0: Welche Rolle spielt das Thema Print in einer hybriden Arbeitswelt? Wie lassen sich gedruckte und digitale Dokumente optimal miteinander verbinden? Darüber diskutierte Moderator Thorsten Knippert mit Experten in der siebten Folge von Kyocera Insights, dem Livestreaming-Format zum Informationsmanagement. Zu Gast im Expertentalk sind lynn Christine Torrens vom Marktforschungsinstitut IDC sowie Bernd Rischer, Vertriebsleiter bei Kyocera. Jetzt direkt mal die Frage an euch beide, Bernd vielleicht äh,
1: dich mal zuerst gefragt: Wann druckst du noch? Und Wann ich drucke? Ja, also zum Beispiel heute Morgen die Agenda und das Briefing für dieses Meeting heute. Das nehme ich natürlich im Papier mit. Da ist mir auch zu aufwendig mit iPad, mit Telefon etc. Das drucke ich ja. und dann natürlich Dinge, wenn ich kreativ sein will. Wenn ich malen will und Kommentare, das ist mir zu technisch dann letzten Endes am iPad oder am PC. Und du?
2: Kann ich genau gut nachvollziehen. Tatsächlich meine kleinen Notizen äh, zu meinem Vortrag heute habe ich gedruckt. Ähm, da bin ich auch wirklich noch total analog. Das brauche ich dann, auch wenn ich das digital aber alles vorbereite.
0: Ja, die Corona-Zeit hat ja eigentlich die Digitalisierung des Homeoffice und Digitallösungen so ein bisschen vorangetrieben. Aber trotzdem greifen immer noch viele, haben wir eben auch gehört, was es unterstrichen, auf äh, analoge Drucklösungen zurück. Was, was glaubt ihr, äh, woran liegt das? Warum hat das noch so eine große Bedeutung? Bernd.
1: Mit, mit Beginn der Pandemie waren ja die Arbeitsprozesse in den Unternehmen ja relativ festgeschrieben. Die Digitalisierung war da, sie ging nicht ganz so schnell vorwärts, wie wir uns alle gedacht haben. Und dann gab es einen sehr, sehr harten und schnellen Cut. Also alle mussten umziehen von der, von der Firma, vom Office, vom Büro ins Homeoffice. Und das bedeutet ja nicht, dass die Leute alle digital worden sind von heute auf morgen, sondern sie haben ihre Prozesse mitgenommen. Und wir, wir wissen das noch ganz genau, es gab keine Laptops, und es gab auch keine Homeoffice-Geräte mehr. Und ähm, wir können ja an den Fakten halt sehen, wie viel Homeoffice-Geräte abgefragt wurden und wie viel verkauft wurden. Und das war schon immens. Und da hat man gesehen, die Druckprozesse, die vorher im Unternehmen stattgefunden haben und auch alle anderen Prozesse, die sind einfach mitgewandert. Und der Anstieg oder der Ansturm auf die Digitalisierung, der war am Anfang, in den ersten Jahren der Pandemie, gar nicht so groß, wie wir uns das vorgestellt haben. Ah, deswegen hast du eben so ein bisschen mit dem Kopf Jetzt muss ich mit ne? dem Kopf ja, genau. Ja.
0: Ich weiß nicht ob man es gesehen das ist hat, der Wunsch immer
1: dabei bei den bei den ganzen Fragen, aber die Fakten haben halt eine andere äh, Sprache gesprochen. Okay,
0: und äh, aber es ist ja schon trotzdem eine Entwicklung zu sehen oder äh, das sagen doch auch eure Zahlen.
2: Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu gesehen. Aber Bernd, ich würde dir absolut recht geben. Das, was einfach passiert ist, ist man hat das, was man genau so gemacht hat, macht man im, hat man vom Homeoffice aus so gut es ging gemacht. Ne? Manches ging ja dann auch eben einfach genau, nicht. Genau,
1: da wurde nicht gedruckt. Und,
2: <lacht> ja, und ist dann auch liegen geblieben. Ne? Also ist auch so. Und ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo genau dieser Wandel, von dem ich gesprochen habe, irgendwo stattfinden muss. Ne? Also man muss eben auch überlegen, wie gestaltet man jetzt wirklich die Prozesse? Ne? Also ein schlechter analoger Prozess ist ja digital, deshalb nicht nicht besser. Also ich glaube, man muss auch die Unternehmen sind einfach da jetzt gefragt, auch zu überlegen, wie wollen sie es wirklich gestalten? Was machen sie mit ihren Prozessen?
0: Ja, aber das ist das, was ich mich auch gefragt habe. Hybride Arbeitsweise, Homeoffice, ja wunderbar, dann bin ich im Homeoffice. Ich muss dann aber trotzdem äh, Sachen ausdrucken. Und jetzt habe ich ja nicht immer die gleichen Systeme bei mir zu Hause stehen, wie sie in der Firma stehen zum Beispiel. Oder Stichwort Sicherheit. Du hast es angesprochen in euren Studien. Das ist für die Unternehmen ja auch ganz wichtig. Äh, wie ist es
1: mit der Datensicherheit und so? Also, wie macht man das denn? Ein schwieriges Thema. Im Prinzip haben wir mit der Pandemie auch einen Rückschritt gemacht. Also die, die Druckerindustrie oder auch die IT im, im Sinne unserer Unternehmen, die haben ja vor der Pandemie die Prozesse relativ straff gezogen in den Unternehmen. Es wurde viel ähm, zentralisiert, es wurden große Maschinen angeschafft, Netzwerk, ähm, Software, und die auf den Maschinen lief. Und mit der Pandemie haben wir quasi einen Rückschritt gemacht. Weil niemand hat ja gefragt, was im Homeoffice steht. Und niemand hat auch die Beschaffungswege. Also ich kann das gut nachvollziehen und kann das auch bestätigen. Es waren kaum Unternehmen, die gesagt haben, Mensch, wir haben bei euch die ganze Druckinfrastruktur im Unternehmen, könnt ihr uns die Homeoffice ausrüsten? Das war sehr, sehr selten. Also ich glaube einer. Der Rest hat gesagt, kauft, was ihr kriegen könnt. Einer von? Einer von Tausenden. Und ähm, der Rest war wirklich so, kauft, was ihr kriegen könnt, geht in die Mediamärkte, geht zu Amazon. Und jetzt haben wir einen Punkt erreicht, den wir eigentlich vor zehn Jahren schon überwunden hatten, wo nämlich wirklich ein Wildwuchs an Geräten da ist und wo jeder IT-Mitarbeiter, der sich um dieses Thema kümmern muss, die müssten graue Haare wachsen, also so wie mir. Und, äh, und der müsste sagen, okay, was habe ich jetzt eigentlich da? Ich kann ja keine einheitliche Sicherheitsstruktur, du hast das ist ja angesprochen, auf zehn verschiedene Hersteller ausrollen. Das geht ja gar nicht. Und ähm, das ist ein Problem, das müssen wir jetzt angehen. Und das ist auch für uns eine Riesenherausforderung. Wie managen wir Homeoffices überhaupt? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie lässt sich das denn lösen?
2: Ja, also ich glaube, der Wildwuchs ne, ist so das das Erste, wo man wo man anfängt, wo man vielleicht überlegen muss, wie geht man damit dann eben jetzt um. Ich glaube, dass die Unternehmen da noch eine Weile brauchen werden, ne? auch sich zu entscheiden, was. Also ich glaube, es gibt auch keine Spielregeln. Was darf ich eigentlich zu Hause drucken und nicht? Also es gibt ja auch Branchen, da gibt es klare Vorschriften, die genau. mit Inhalten auch umzugehen ist. Ne? Also ähm, jetzt mal jenseits der Datenschutzgrundverordnung gibt es ja auch wirklich Themen, die gehören einfach vielleicht nicht ausgedruckt irgendwo auf dem Homeoffice-Schreibtisch. Ne?
1: Sollten nicht sein, sind aber. Genau. Sind aber. Und natürlich sind alle Unternehmen hier vorne, nicht bloß wir, ähm, zu sehen, wie männig sich Homeoffice am Ende des Tages. Aber der Gesetzgeber wird ja auch noch gefragt werden, irgendwann. Äh, genau, oh, der, der wird, wird ja auch noch kommen mit gefragt einer werden. Richtlinie. Aber
0: ähm, klar gibt es auch andere Unternehmen, aber das ist echt ja Jussier Insights-Talk, äh, deswegen. Genau, deswegen genau. deswegen also frage ich mich
1: die Konzepte sind natürlich da und ähm, dann ist es sehr stark momentan auch Cloud getrieben, weil wir natürlich dann, wenn wir auf die Homeoffice zugreifen, können wir nicht über die Netzwerkinfrastruktur des Unternehmens gehen und dann nach draußen, weil wir gar nicht wissen, ob die alle angeschlossen sind. Also müssen sie von der anderen Seite kommen. Oder musst du von der anderen Seite kommen und musst sie quasi die Homeoffice-Geräte schnappen in dem Netz, wo sie quasi sind. Und das sind viele Themen, die aus der Cloud gelöst werden können. Und dann kannst du auch die Prozesse managen. Dann kannst du auch sagen, wie findet eine Tonerversorgung statt oder Verbrauchsmaterialien? Wie findet eine Wartung statt? Sind die Geräte überhaupt sicher? Also in den Unternehmen ist ja klar geregelt, was die Maschinen dürfen, was sie nicht dürfen. Welche Schnittstellen sind offen? Welche Ports sind offen? Welche sind abgeschaltet? Und bei den Homeoffice-Geräten... Würde ich mal schätzen, 99,9 Prozent sind offen wie ein Scheunentor und da okay. müssen die Unternehmen reagieren und ähm, da sind die Hersteller gefragt und die Lösungen liegen auf der Hand, die sind da, aber man muss natürlich auch wieder anfangen zu konsolidieren, so wie wir es, vor zehn Jahren schon mal <lacht> gemacht haben und Homeoffice-Konzepte, die sind momentan rar. Also auch, weil Unternehmen sich ja viel auf Digitalisierung stürzen. Und du hast das ja angesprochen und das Thema Drucken fällt so ein bisschen weg. Das ist so wie das Schwuddelkind der Branche. Niemand will darüber reden, aber es steht ein Gerät da im Homeoffice. Das Hab, muss habt ihr denn eine Lösung? Ja, wir haben eine Lösung. <lacht> 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 Bei uns heißt es, ich könnte ja sagen, QSera Fleet Service. Das, das kommt tatsächlich aus der Cloud. Und ähm, das ist äh, ein, ein Tool, mit dem ich auch Remote Services machen kann, wo ich auch als IT... Oder eben, wenn ich es nicht will, gebe ich es halt auswärts, ähm, die Geräte wirklich pflegen kann. Ich kann Firmware aufbringen, ich kann Software aufbringen, ich kann die auch remote warten, ich kann Fehler beheben. Und ähm, wenn ich ein paar tausend Mitarbeiter habe, dann möchte ich ja keinen IT-Mitarbeiter am Auto haben, der rumfährt und die Fehler in den Homeoffice behebt. Aber das wird kommen, wenn der Mitarbeiter im Betrieb nicht drucken kann oder in der Firma, dann ist das gleiche Problem, wenn er zu Hause nicht drucken kann. Und dann ruft er auch die IT an. Und äh, das ist eine Herausforderung, die haben wir momentan auf dem Tisch und die müssen wir uns stellen. Also großes IT-Thema auch, ja. Also wo, wo die IT in vielen Unternehmen sich neu aufstellen muss? Neu weiß ich nicht. Also die Prozesse sind ja bekannt. Aber der, der Arbeitsaufwand ist höher geworden. Und sobald ich dort reinsteche, sobald ich hingehe und sage, ich beschäftige mich mit dem Thema, dann finde ich ja was vor, was ich eigentlich nicht sehen will. Und muss mich damit beschäftigen. Jetzt haben wir genau das Problem, dass ja IT-Mitarbeiter da rar sind. Ich meine, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wenn du versuchst, heute einen IT-Mitarbeiter einzustellen, hast du ein Problem. Also du hast eine begrenzte Ressource und mit der musst du auch gut umgehen, weil du hast ja auch Kernprozesse, die nicht drucken heißen im Unternehmen. Die müssen alle laufen. Und äh, teilweise haben die auch gar keine Zeit zu sagen, ich kümmere mich mal um das Thema Homeoffice. Deswegen wird es auch ungern angefasst.
0: Aber, aber es muss angefasst werden, wenn ich deine äh, Studien eben richtig deute. Und auch so Thema Sicherheit, wo du gesagt hast, ja, es gibt Unternehmen, ich weiß nicht, die Zahl nicht mehr. 17 Prozent, glaube ich, ja. die gesagt haben, wir haben überhaupt keine Sicherheitsstrategie. Ja,
2: wahrscheinlich ist das noch zu niedrig, würde ich fast sagen.
1: Ich würde auch sagen, das ist viel zu niedrig. Also
2: was, zumindest was das Homeoffice betrifft. ne? Also hier ging es in der Befragung tatsächlich um den, also die Sicht auf die Strategien innerhalb des Unternehmens nur. Ich glaube, wenn man das ausweiten würde, haben sie eine Sicherheitsstrategie im Bereich Drucken für Homeoffice, dann müsste die Zahl noch signifikant Definitiv. höher sein. Definitiv. Man
1: kann auch sagen, welche Sicherheitslücke haben Sie außerhalb des Unternehmens <lacht> und das ist das Homeoffice. <lacht> genau. Und, äh, aber das, das ist ja kein, kein Hexenwerk. Das ist ja auch nichts, was man nicht angehen kann. Und äh, die Frage war auch, wie kann man Prozesse optimieren? Und wir sind ja früher hingegangen, wir waren quasi das Ende vom Kabel. Der Druckerhersteller war derjenige, der am Kabel dran hing und alles andere war fertig. Und heute sind die Lösungen natürlich anders. Wir kennen uns mit Dokumenten aus, wir kennen uns auch mit dem Prozessdrucken aus. Ich also, muss ja sagen, wir sind ja da Spezialisten und äh, wir müssen das Thema heute anders denken. Wir müssen von der anderen Seite kommen und sagen, okay, dann, äh, dann gebt uns doch eure Printserver auch in die Wartung und in die Betreuung und dann können wir auch das Ganze managen. Ihr habt ja eh keine Zeit dafür. Und auch ehrlicherweise ist es ja auch nicht sexy, sich mit einem Print-Server zu beschäftigen, wenn ich IT-Mitarbeiter bin. Dann will ich mit SAP arbeiten, dann will ich andere Dinge tun und da will ich nicht Print-Server warten oder drucker einrichten. Und diese Prozesse, die hatten wir auch vor zehn Jahren noch nicht so. Das ist aber heute Standard und da müssen auch die Unternehmen sich dran gewöhnen und zu sagen, ich gebe nicht nur meine Hardware und mein Druckvolumen nach außen, ich gebe auch meine äh, gesamte Print-Strategie und auch die die Server dazu nach draußen. Ob die in der Cloud liegen oder ob ich die On-Premise betreibe, das ist erstmal egal. Da kann man vieles tun und äh, an der Schwelle befinden wir uns gerade.
0: Also Hardware und Software Thema ne? muss beides in der Praxis dann irgendwie zusammengreifen, wird wahrscheinlich auch immer mehr Software Thema.
2: Ähm, ja, aber eben auch ich glaube Services. Ne? Ja. Also das ist eben ganz stark auch ein Punkt. Ich glaube, dass die Unternehmen aktuell tatsächlich da so ein bisschen weggucken, weil sie sich auch grundsätzlich vielleicht noch nicht sicher sind, ähm, wie will ich das jetzt eigentlich zukünftig wirklich mit dem Homeoffice regeln? Ne? Also wir haben das ja auch gesehen, dass ähm, die Mehrheit ja irgendwo so dazwischen sich bewegt mit ihrem Arbeitsplatzmodell. Sie sagen zwar, 80 Prozent sagen ja in Summe, es ändert sich, aber... Die Reise ist noch nicht so zu Ende gedacht. Ne?
1: Auf keinen Fall. Und die, sie wollen ja auch die Produktivität. Alle Unternehmen wollen ja die Produktivität ja. der Mitarbeiter auch im Homeoffice gewährleisten. Und wenn Drucken dazugehört und es schafft es in den zwei Tagen oder drei Tagen, die am Homeoffice nichts zu drucken, dann ist die Produktivität natürlich die, die das Unternehmen erwartet ja auch überhaupt nicht gegeben. Ja. Und das muss man natürlich komplett sicherstellen, dass die Arbeitsumgebung, die er im Office vorfindet, der Mitarbeiter, als auch zu Hause identisch ist. Und das zum Beispiel natürlich, für uns ist es logisch, auch die gleichen Formulare rauskommen und die auch gleich aussehen und nicht irgendwo verschoben sind, gerade wenn sie gesetzliche äh, Bedingungen zu erfüllen haben und all diese Themen, sie ähm, liegen auf der Hand, aber... Ähm ich glaube nicht mal, dass die Unternehmen da nicht hingucken wollen. Sie können es gar nicht. Wenn wir heute mit großen Unternehmen sprechen, dann ist halt so, lasst uns mal damit in Ruhe. Wir haben andere Probleme. Wir müssen uns erstmal um das ja. kümmern und wir müssen uns um jenes kümmern. Aber lasst uns mal mit den Druckern in Ruhe. Ist das denn branchenunabhängig eigentlich? oder merkt man? Ja, äh, ja, es ist branchenunabhängig. Es gibt ähm, natürlich viele Unternehmen, die sind gesetzlich verpflichtet, mit Papier zu arbeiten. Also ich selbst habe es jetzt gerade gemerkt, habe eine OP am Allenbogen und dann kriegt man im Krankenhaus eine OP-Berichte mit, die läuft man durch die Wege zum Arzt und so weiter und so fort. Da ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, da müssen sie alles Papier machen. Also die Branche Healthcare zum Beispiel hat ja auch ähm, gesetzliche Vorschriften. Es gibt auch andere, wenn ich im Verwaltungsbereich unterwegs bin, wird auch viel gedruckt. In der Industrie sind die Vorschriften halt relativ wenig, aber es wird noch viel gedruckt, weil halt ähm, Papier ist halt unabhängig von, von meinem Dateiformat und ich kann es halt überall mitnehmen. Wie halt für die Notizen gerade hier.
0: Glaubst du genau. denn dass, also wenn ich das jetzt so höre, könnte man sagen, dass Print fast sogar noch Potenzial hat, ein Wachstumsmarkt zu sein? Obwohl man so früher immer gedacht hat, so, nee, wird weniger. hier?
2: <lacht> naja, das ist eine spannende Frage. Klar, wir beobachten das ja auch sehr intensiv. Ich würde sagen, das kommt darauf an, wie man es definiert. Also ich glaube, das Potenzial für große Hardware-Themen ist nicht so unbedingt da. Das sehen wir jetzt im Markt nicht. Aber es sind ja eben genau diese anderen Dinge, also Software, Rund um Print, Dokumenten, ne, Solutions, das Thema Services, auch die Unterstützung. Also da, glaube ich, gibt enorm viel Potenzial, auch gerade natürlich für, für die Partnerlandschaft, ne, auch die Unternehmen zu unterstützen, weil wir ja auch sehen, die haben so einen Bedarf auch ja, an, an Know-how, an Expertise, dass ihnen unter die Arme gegriffen wird. Wie gehe ich es jetzt eigentlich konkret an?
0: Es wird immer komplexer. Eins haben wir nämlich noch gar nicht besprochen, was in eurer Studie auch vorkam, was wir auch am 9.9. übrigens in Kyocera Insights Folge 8 zum Thema machen werden, äh, der ökologische Fußabdruck und äh, Stichwort Nachhaltigkeit. Wie sieht's denn da aus? Also auch Homeoffice
1: mäßig. Ja, Homeoffice mäßig eine, eine schwierige Kiste. Jetzt bin ich ja ich habe den Sticker auch dran. Ich bin natürlich von 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 Kyocera. Ähm mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wir uns ja seit unserer Gründung. Und das spiegelt sich ja in unseren Geräten auch wieder am auf für Siliziumtrommeln, lebenslange Haltbarkeit und so weiter und so fort. Und ähm, spannend ist das, weil ich hatte gestern gerade einen Journalisten im Interview mit dem gleichen Thema und ähm, wie können wir das unterstützen? Grundsätzlich sind wir in der Lage, Maschinen mechanisch lebenslang äh, oder Jahrzehnte am Leben zu halten. Auch hier ist wiederum das Problem am Ende des Stars, dass die IT sich weiterentwickelt. Und wenn man irgendwann... Mit, mit Software auf den Geräten arbeitet, dann stellt man irgendwann fest, nach dem zweiten, dritten Update, die Maschine funktioniert nicht mehr. Bestes Beispiel momentan, die Kartengeräte, die alle nicht mehr funktionieren, weil irgendjemand ein Sicherheitsupdate oh ja. eingespielt hat und die Geräte können es nicht mehr. Das Gleiche passiert bei uns. Das heißt, die, die Strategie, die wir momentan haben, ist ja die, dass wir sagen, wir wollen A, die Vermeidung von CO2, dann ist das Kompensieren das andere. Unsere Toner sind kompensiert, unsere Maschinen sind kompensiert, komplett CO2-neutral. Und wir beschäftigen uns momentan sehr, sehr stark mit dem Thema Recycling äh, von Tonerkartuschen. Das war bei Kyocera lange Zeit nicht so. Weil wir haben eine reinrassige äh, Kartusche, da ist nichts drin. Das ist einfach nur ein Gehäuse. Aber auch wir sind jetzt dazugekommen. Auch da Probleme mit der Logistik momentan. Es macht halt keinen Sinn, ähm, Toner-Kartuschen ähm, durch die Welt zu schippern, weil es eh zu teuer ist. Und das Thema auch dort: Toner-Recycling und Toner-Kartuschen-Recycling, das steht bei uns auf der Uhr, und das wird kommen, mit, mit, mit Sicherheit. Maschinen zu recyceln lohnt sich mit großer Sicherheit erst ab einer bestimmten Größe. Und dann muss man halt sehen, sind wie das schon gesagt hast, sind die Sicherheitsanforderungen überhaupt noch gegeben, wenn die Maschine fünf, sechs Jahre alt ist? Oder ist Microsoft schon zehn Schritte weiter? Also das Thema Nachhaltigkeit hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass ich die Maschinen zehn äh, oder zwanzig Jahre betreibe. Wie, wie, wie seht ihr denn insgesamt die Unternehmen, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann,
0: aufgestellt? Wir haben auch eine Frage gerade reinbekommen von Markus, Sie geht glaube ich an dich auf, auf so einer Skala zwischen Printmanagement und Dokumentenmanagement. Wo, wo liegen die Unternehmen da gerade?
2: Ähm, tatsächlich auch da sehen wir wirklich diese ganze Bandbreite. Ne? Also wir haben die, die äh, ja eben nicht so viel machen ähm, und äh, das Thema so ein bisschen gewähren lassen aus verschiedensten Gründen, die du ja auch schon angesprochen hast. Aber wir haben schon auch viele, die wirklich ja dem Ganzen diesen Push geben, immer mehr zu automatisieren und digitaler zu werden. Ähm, das ist schon das, wo die, wo die Reise halt hingeht, ne. Aber man, ja, die breite Masse befindet sich irgendwo auf diesem Weg und, und in der Tat, das Homeoffice hat es. In dem Sinne schon auch wieder noch mal eine neue Komplexität reingebracht.
0: Das Homeoffice, da kam gerade eine Frage von Bernd oder Gerd, von Gerd, pardon, von Gerd äh, gerade rein und der wollte jetzt von dir wissen, Bernd, so hat Kiosera sowas, wo man sagt, jo fürs Homeoffice haben wir eine Lösung. Äh, jetzt, das muss lügen, jetzt, jetzt, jetzt muss ich
1: lügen, jetzt muss ich sagen, generell haben wir natürlich sowas. Äh, momentan natürlich nicht. Wir sind ja von Lieferproblemen betroffen wie alle anderen auch. Ja, natürlich haben wir Maschinen fürs Homeoffice und wir haben auch Maschinen, die man softwareseitig so betreiben kann, dass sie ähm, alle Standards erfüllen. Die gibt es bei uns, die kann man auch beziehen und wir haben auch Konzepte dafür. Und wenn Gerd da Interesse daran hat, soll er sich gerne an uns wenden, kommen wir bei ihm vorbei und äh, erklären ihm das. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, ähm, diese, diese Homos konzepte an sich müssen aber vom Unternehmen getrieben werden. Das muss halt von innen kommen. Das mhm. Unternehmen muss es wollen und muss sagen, ich möchte ein Konzept haben. Und da muss man anfangen. Okay, dann muss das da, Unternehmen
0: sagen, ja, ich möchte ich das. Ich möchte auf jeden Fall. Aber wenn jetzt zu euch kommen und sagen, wie können wir das denn machen? Wie können wir so Prozesse anstoßen? So Stichwort äh, Firmenkultur, Unternehmenskultur. Habt ihr Tipps?
2: Naja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, du hast es ein bisschen durchklingen lassen. Ne? Von innen heraus bedeutet auch ähm, natürlich sich klar zu werden, was will ich eigentlich wirklich. Ne? Also das muss auch die Geschäftsführung mit dem Führungsstab ein Stück weit festlegen. Und wie ja. viel Budget gebe ich? Zu, das war, das war Und, auch ein Thema. Ja, man muss sich natürlich dessen bewusst sein, ähm, es bedarf auch einer gewissen Investition. Ohne das wird es nicht gehen. Aber ich meine, die Digitalisierung verschieben ist eben auch einfach auch keine Option. Ne?
1: Also auf keinen Fall. Auch das wird ja ein hybrides Modell sein. Ja. Auf der einen Seite die Digitalisierung äh, voranzutreiben, auch dieses Thema Dokumenten-Workflow. Auch da sind wir ja Spezialisten. Wir, wir wissen halt, wie Dokumente durchs Unternehmen laufen. Weil wir wissen auch, wie sie hergestellt werden, auch digital. Aber dann eine hybride Welt zu schaffen und zu sagen, ich kann sie trotzdem irgendwo noch drucken, Und auch wenn es nur ein, ein kleiner Teil ist, das ist eine, eine, eine Strategie, die muss auch vorher geplant werden. Also wir haben ja momentan auch den größten Engpass, dass wir in der, in der Planung, hinken. Also mhm. wir können eigentlich gar nicht das umsetzen, was wir eigentlich wollen, weil auch uns da Leute fehlen, weil im Unternehmen Know-how fehlt. Also Jetzt bei den Unternehmen, wo wir hingehen und sagen, wo wollt ihr eigentlich hin? Welche Strategie fahrt ihr eigentlich? Und dann gibt es tatsächlich Unternehmen, die sagen, ich will vollständig digital werden. Da wird es dann halt schwierig. Und mhm. andere sagen, ich bin schon digital. Und wenn man dann hinter die Kulissen guckt, stellt man fest, aha, es ist nicht ganz so. Und hier haben wir alle noch ein, ein Riesenpotenzial vor uns. Und mit Sicherheit wird es die nächsten Jahre auch spannend werden. Ja, ist
0: auch spannend. Wo du gerade sagst, vollständig digital werden, kommt mir gerade so in den Sinn, es gibt ja manchmal auch so ganz banale Probleme. Also wenn es Homeoffice gibt, wie kriegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Papier, auf dem sie dann drucken sollen? Wer bezahlt das? Ich glaube, das ist in vielen oft noch so, du hast doch bestimmt sowieso noch ein Packen zu Hause. Das sind ja so ganz, ganz banale Sachen, aber auch Kostensachen dann.
1: Ja, und auch die sind lösbar. Also das kann man ja über Remote Services komplett steuern. Ich kann ja genau sehen, wie viel Papier ist noch da, wie viel Verbrauchsmaterialien sind noch in der Maschine. Und ich kann die natürlich punktuell schon zum zum Endkunden, also auch zum Mitarbeiter nach Hause schicken lassen. Aber das muss natürlich mit dem Einkauf vorher alles geplant und besprochen werden. Wie sieht das aus? Was kriegen die Mitarbeiter? Was wird zur Verfügung gestellt? Wie groß ist das Budget? Und, und sollen die überhaupt alles die Frage der Sicherheit zu Hause drucken? Und, und auf der anderen Seite, wenn ich Dokumente zu Hause erzeuge, will ich die auch wieder einscannen. Ich will die ja nicht... Einpacken und in die Firma tragen. Auch dafür gibt es ja wieder Lösungen, auch von uns, Scan-Lösungen und, und Capture Management, wo man sagen kann, okay, wie digitalisiere ich denn die Dokumente von zu Hause und kriege sie wieder in die Firma hinein. Und das natürlich mit dem nötigen Sicherheitsstandard, der dann dafür erforderlich ist. Die müssen alle verschlüsselt sein, die kann man nicht so durch die Leitung schicken. Und auch da ähm, haben wir noch einen Weg vor uns. Ja, ein Weg. Äh vor
0: sich hatte Andreas, und zwar äh, zum Chat-Tool, äh, ist er gegangen und wollte wissen von, von euch, Bernd, äh, wie recycelt ihr Tonerbehälter,
1: Stichwort Nachhaltigkeit wieder? Das ist ganz einfach bei uns. Also in dem, in dem Tonerbehälter von Kyocera ist ja nichts weiter drin als, ähm, ich glaube, eine Spirale. Und das ist alles der gleiche Kunststoff. Man kann die problemlos wiederbefüllen. Und ähm, da wir das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, laufen momentan auch die Tests. Wie oft kann man das tun? Ähm, weil irgendwann sind natürlich auch die Bauteile darin abgenutzt. Aber wir haben keine Komponenten, die wir erneuern müssen. Deswegen ist das Toner-Wiederbefüllen für uns eine recht einfache Geschichte. Ja, da gibt es auch ein Werk in Europa, was wir momentan dafür aufbauen. Das Problem Rückführung ist ein ganz anderes. Wie kommt die gebrauchte Kartusche wieder so zurück, dass wir sie auffüllen können? Und das ist ein ganz anderes Problem, logistisches Problem, was wir zu lösen haben. Es hört sich so einfach an, aber du musst ja einsammeln, verpacken, schicken, füllen, wieder verpacken, zurückschicken. Und logistisch ist das eine Herausforderung, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Ist das eine Herausforderung an euch oder an die Unternehmen? An alle. An alle. Auch Unternehmen sind ja nicht gewohnt gewesen, alte Tonerkartuschen zu sammeln. Wir haben schon immer Behälter zur Verfügung gestellt. Das war auch mal im Rahmen unserer Nachhaltigkeit, wo wir gesagt haben, da könnt ihr die alle abgeben, wir holen die dann ab und die werden dann recycelt. Und dieser Fokus muss stärker werden. Und Und Andreas fragt gerade nochmal
0: nach, also das ist ja, ja. interaktiv hier bei Insights, äh, äh,
1: genauer gefragt, Resttoner. Resttoner ist eine ganz schwierige Kiste. Ja, also die kann man so wie sie sind normalerweise nicht recyceln, die muss man tatsächlicherweise dann ähm, ja wieder aufarbeiten. Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat vier Farben, die landen alle in einem Resttonerbehälter, dann kann ich die nicht wieder auseinanderformeln. Ähm, die müssen natürlich zurückgenommen werden und die müssen komplett aufgearbeitet werden. Die kann man nicht wiedergefüllen und den kann man auch nicht auskippen und nochmal benutzen. Das funktioniert nicht.
0: Und noch was hast du eben angesprochen und zwar Lieferprobleme. Ihr arbeitet ja mit dem Fachhandel zusammen, Wir werden später auch noch Vertreter und, und Kunden da haben und darüber sprechen. Ist das aktuell hat man sowas auch gemerkt in den Studien?
2: Ähm wir hatten jetzt nicht so einen großen Fokus drauf tatsächlich, aber es ist mehr und mehr merkt man einfach, dass sozusagen dieses ganze Thema Wertschöpfung und wo findet das statt und wie organisiere ich meine Lieferkette? Also wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt, vor allem bei Industrieunternehmen, dann merkt man schon, dass das ganz, ganz hoch jetzt auf der Agenda ist. Im Grunde haben wir die Thematik ja eigentlich auch schon seit zwei Jahren mit, mit Corona, ne? ein, auch schon ein bisschen davor. Aber jetzt spitzt es sich aus verschiedenen Gründen einfach wirklich nochmal zu und die Unternehmen merken, Mensch, wir müssen doch wirklich überlegen, wie sind unsere ja, Supply Chain Prozesse? Ne? Woher beziehe ich? Wie geht es weiter? Wie arbeite ich mit anderen auch effizient zusammen? Also das ist schon etwas, was wir jetzt in anderen Studien, wo es jetzt nicht unbedingt ums Drucken geht, aber eben um andere Themen, in dem Fall auch beim Thema Nachhaltigkeit in der Studie tatsächlich war das ganz hoch oben. Wie manage ich meine ja, Lieferketten auch nachhaltig effizient dann?
1: Definitiv. Die Lösung bei uns heißt ganz einfach, wir holen die Tonerproduktion nach Europa. Also die findet ja momentan in China statt. Mhm. Es ist ja ein großer deutscher Hersteller, ein Chemiekonzern, der die Rohstoffe dafür liefert. Man schippert die runter nach Japan und nach China. Dort wird es produziert, verpackt und wieder... Hierher gefahren Und dieser Prozess, und das hat äh, die Pandemie sehr deutlich gezeigt, der ist weder nachhaltig, noch ist er kostensparend. Und ähm, Piusera hat sich entschieden, die Tonerproduktion nach Europa zu verlagern, zumindest die für Europa. Und dann sind wir auch erstmal unabhängig von der Logistik und natürlich hat es einen nachhaltigen Effekt, weil ähm, die CO2-Einsparung auch bei dem Transport, die ist natürlich immens.
0: Ja, ist auch ein Logistikproblem. Äh, Ihr äh, seid ja auch unterwegs beim SAP-Druck in der Logistik zum Beispiel, Produktionsdruck. Äh, all das sind ja Themen, natürlich Themen, die euch auch beschäftigen, wenn ich dir die Stichworte gebe. Was fällt dir dazu
1: ein? Was fällt mir dazu ein? Das fällt, so fällt mir ein, dass wir einen Kollegen haben nachher von, von der AKI, der da sicherlich einiges zu erzählen kann. Was fällt mir dazu ein? Mir fällt dazu ein, dass wir die Workflows, ähm, die wir für die Digitalisierung brauchen innerhalb der, der Firmen und um die, ähm, das Dokument durchs Unternehmen zu leiten, da brauche ich natürlich Schnittstellen. Und da sind wir in der glücklichen Position, dass wir diese Schnittstellen selber programmieren können und selber herstellen können. Und damit beschäftigen wir uns momentan sehr stark. Es nützt ja nichts, wenn, wenn du ein abgeschlossenes System hast, wo du irgendwie ein, ein Stück Rechnung reinbringst, schiebst das durchs Unternehmen, alle gucken sich das an, sondern es soll ja angebunden werden am ERP-System. Es soll ja automatisiert funktionieren. Es soll ja niemand eine Hand an dem ausdrucken, einscannen und den Workflow starten, sondern diese Dinge automatisiert und, und schnell zu machen und sicher vor allen Dingen, damit beschäftigen wir uns. Und das ist ein Schnittstellenproblem. Also wie binde ich das Stück Software, was den Workflow gewährleisten kann, an alle Systeme in meinem Unternehmen an, sodass eben nichts mehr manuell gemacht werden muss. Automatisierung war ja auch in deinem Vortrag, du hast es gesagt, du kannst es gar
0: nicht oft genug betonen. Liegt das daran, dass viele Unternehmen zum Beispiel noch zu weit davon entfernt sind? Wo ist der Stand da gerade?
2: Ja, ich denke schon. Also es beginnt ja eigentlich erstmal, dass ich es im Prinzip anknüpfe, ne? also wirklich anschließe mit, mit Software, ähm, überhaupt erstmal digitalisiere, was vielleicht auch als Papier reinkommt, um es dann zu die Prozesse zu, optimi zu optimieren, aber eben auch ja tatsächlich zu automatisieren. Ich glaube, da ist schon noch ein ganzer Ecke, also ein ganzer Weg hin zu, zu gehen. Ähm, gleichzeitig muss man, das möchte ich auch noch mal betonen, das ist ja nicht als Ersatz für Mitarbeiter gedacht, dieses Automatisieren, ne? sondern im Gegenteil. Also wir haben einfach zu wenig wirklich gute Fachkräfte in den Unternehmen, nur ist das auch betont, ne? ähm, sondern es ist wirklich als Unterstützung gedacht, damit man eben Möglichkeiten hat, so richtige Routineaufgaben nicht mehr manuell von einem Mitarbeiter tun zu lassen.
0: Also ich merke, merke schon, also man kann das Thema Print ja auch gar nicht mehr äh, einzeln betrachten. Man muss es schon in, in Zusammenhang mit eben Dokumentenlösungen auch digitaler Art äh, sehen. Deswegen würde ich euch jetzt äh, zu, zum Schluss noch mal bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Um die Möglichkeiten von Print komplett abzurufen, müssen Unternehmen digitalisieren. Das, das war einfach
2: <lacht> digitalisieren und tatsächlich ganzheitlich Ende zu Ende denken. Ja, also das hybride die hybride Arbeitswelt mit einbeziehen. Ne? Also diesen genau diesen Wandel auch mitdenken von ja nicht nur mehr Büro, sondern eben auch Remote zu Hause die Mitarbeiter und die die mobil sind. Das heißt, ein bisschen langes Ende. Nee, nee, nee. Ich
0: hätte jetzt sogar noch mal nachgefragt, wie sollen die das machen? Also, äh, okay. Das ist ja bei vielen glaube ich die Schwierigkeit, ne? dass man sagt, ja, ihr müsst darüber nachdenken und dann sagen die, äh, ja machen wir den ganzen Tag, aber wir wissen trotzdem noch nicht wie. Man muss verstehen, das ist
1: gar kein Widerspruch. Weil wenn du jetzt über das Thema Printen redest und ich sage digitalisieren, dann empfinden es ja viele als Widerspruch und sagen, okay, wenn ich digitalisiere, dann drucke ich ja nichts mehr. Und das Gegenteil ist der Fall. Man muss nur effizient drucken und nur da drucken, wo es tatsächlich erforderlich ist und wo ich es brauche, wenn ich eine Unterschrift drauf habe oder ich will es paraffieren oder wie auch immer. Dann muss ich es drucken und das muss effizient sein. Und der Rest im Unternehmen, der kann ja digital funktionieren, der soll auch digital funktionieren und der muss auch irgendwann digital funktionieren. Und da haben wir zu viel Brüche momentan drin in den Unternehmen. Da wird zu viel händisch, zu viel manuell gemacht, Medienbrüche. Und da müssen wir ansetzen, auf jeden Fall.
0: Ihr seid ja noch ein bisschen her, deswegen an euch äh, der Aufruf. Wenn ihr jetzt noch konkrete Fragen habt an die beiden, schickt uns die gerne auch. Die werden gesammelt und dann später von euch beantwortet. Danke bis hierhin an Lynn Torens und an Bernd Rischer. Vielen, vielen Dank. Welche Rolle spielt das Informationsmanagement in einer hybriden Arbeitswelt? Wie gestaltet man Geschäftsprozesse zukunftsfähig? Darüber sprechen wir regelmäßig mit Expertinnen und Experten im Rahmen von Kyocera Insights. Alle weiteren Informationen gibt es auf dem Kyocera Group Blog unter
1: kyocera.blog. Kyocera – kyocera, Making Information Faster